0: 如果爱情也有温度，我希望是八十摄氏度。以往我们关注得失，在乎他们到底在不在一起。其实我们更应该看重的是爱的过程。八十摄氏度的水，温而不沸，比一百度的低，比六十度的高。许多爱情都有缺憾，可能犹豫不决，可能阴差阳错。但过程都很珍贵，于是这段爱依然很美好。广播从来都是暖心的东西，也许你也有着一份温而不废的情怀。那么，打开二百八十摄氏度，感受属于你我之间共同美好的短暂时光。亲爱的听众朋友，这里是 FM 八十摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是冉青。今天给大家带来的故事，来自于《灰姑娘的》的属于别离的四个词语。不必畏惧。其实，这世间所有曾经让你痛彻心扉的别离，无非都是四个字语：谢谢你，没关系，再见，不必了。是小幸是在大二的夏天。那时候，广元门口有条叫西街的小市场，破破烂烂的，生意却特别火爆。一群小商贩每天蹲在街边，专门卖各种吃喝及玩具，赚学生们的零花钱。我还记得刚上大一的时候，街口有个卖青菜肉丝炒饭的，连个店面都没有。老板全部家伙把式就是一口铁锅、一把炒勺、一个煤炉子。刘妮妮的手从旁边盘子里拽把少得可怜的肉丝和新菜，加点米饭，扒拉几下，两分钟就出炉一盒，打包带走。结果人家卖了四年炒饭，等我毕业的时候，居然已经在广院旁边起了一家三层楼的烤鸭店。我和同寝一个爱吃炒饭的女生，则深深胖了十斤，成为了烤鸭店颇有吨位的坚定电机室之一。小信就是这家卖炒饭大叔旁边的一个西瓜摊主。我们初次见他都有些惊讶，对于一个瘦瘦小小的女生独自出来卖西瓜颇有微词，常常担心她连刀都拿不稳，给我们切西瓜的时候一刀下去砍在脚面上。是证明小信的生意是那个夏天里西街上最好的，就靠的不是他甜甜的声音和可爱的笑容，而是智慧。他搞了一辆破烂的小汽车运西瓜，汽车后厢居然被他装上了一台冰柜。西瓜全部存放在冰柜里。那年的北京夏日骄阳似火，我们住的宿舍楼没有空调，男生热得裸奔，女生热的看不了裸奔。结果可想而知，冰镇西瓜的出场让所有人眼睛都绿了，七姐第一次出现了抢着花钱的盛况。我常去买瓜，因为要给同情的几个懒蛋也带瓜。买的多了，渐渐便于小杏熟络了。有时候瓜太大，小杏还会细心的帮我切好，在上面撒上一层她自制的薄薄的糖霜，很甜。我知道他是附近另一所大学的学生，为了勤工俭学才出来卖瓜。他说每天要五点起床，跑到水果市场去进货，再赶着中午和晚上学生放学的时间出来卖瓜。我听着都觉得很累。我说这么辛苦就少卖一点啊，你的学费应该早就攒够了吧？他笑了起来，摇摇头。不够。一时。我们坐在西街路口的台阶上，啃着他卖剩下的最后两块西瓜，噗噗的吐着西瓜籽儿。他说他赚的钱一半给自己付学费，另一半要寄去北方某个城市给他的男朋友。这个答案让我有点难以置信，说难道他一个大男人不能自己赚吗？他有一些害羞的抿起嘴，说。他整天泡在实验室里，很忙的。再说，他马上要考研究生了，不能分心。他家条件不太好，我想多寄点钱给他，让他把精力都放在学习上。那也不能花女人的钱啊！我语气很冲。小信，只是笑，不再说话。大概是感到了我的怀疑，他扯开了话题，指着街对面一家小卖店，有些期待地说：“那天我看到一个女孩拿了一只雪糕出来，那个雪糕看起来太好吃了，全是巧克力和花生碎。可是，价格真贵，我舍不得吃。”我说：“那雪糕我知道牌子，价格是贵了点儿。”不过也还好吧，你等着，我去买来请你吃。他连忙拉住我，说：“你可别这样，我不吃也不是买不起，就是想多存点钱，省着省着就省习惯了。”被他这一说，我倒也不好硬去买了，只好默默地陪他啃完西瓜，各自告别，回去休息。某个傍晚，我从图书馆上完晚自习出来，走到校门口，却忽然看见小信在校门外冲我急切又兴奋地挥手。我跑出去，只见他一脸喜滋滋地抓住我的胳膊，笑着对我说：“今天我请你吃雪糕。”我被他拉到那个小卖店的门口，然后惊讶地看到地上乱七八糟的堆着十几只雪糕。哇！你发达啦。我半调侃半好奇。小心摇头：“不是的，今天下午停电，小卖店老板没注意，晚上发现的时候，冰箱里的雪糕全化了。即使重新冻硬了，也没有办法卖出去。他说可以便宜卖我，但是必须把这些都包圆。我算了算，一共才原来两只雪糕的钱，就买了，请你吃。”我看着他拨开一张雪糕纸，拿着那根歪七扭八的巧克力雪糕咬下一口，然后一脸喜悦地把另一根递到我面前：“你尝尝，真的好甜啊！”我望着面前麻花似的雪糕，愣了几秒钟，终于接了过来，像他一样大口吃起来，然后大声地赞美着：“真甜！”那个夜晚，我们顶着瑟瑟的秋风，冻得哆哆嗦嗦的，蹲在那间小卖部的门前，一只接一只的干掉了所有奇形怪状的雪糕。回去以后，我拉了三天肚子。小新每次都独自去上货，上百斤的西瓜，居然都一个人扛上车，比许多大老爷们儿还厉害<音>。有一次，一个男人来买瓜，却污言秽语、动手动脚的，结果小新二话没说，一手拨了 110， 一手抓起西瓜刀逼住了他。警察赶到的时候，正看到他把半个西瓜一鼓作气地扣在那个男人的头上。红色汁液滴了一地，远处看去，像一个戴了绿帽子的男人被打得脑出血。我刚好赶到，看着他面无表情，握着西瓜刀的手均捏得死紧，手指都变得形。我把他的刀夺下来，抱住他，跟他说：“没事了，没事了。”他居然还能咯咯地笑出声来，说：“你干嘛啊？”我当然没事儿 啊， 现在有事的是那个绿帽子。他一边 笑， 一边从我怀 里， 慢慢的滑坐在地上。我能感到他在剧烈的发 抖， 怎么也停不下来。的清晨，还没有雾霾，夜色清透如水。我们彼此紧紧依靠着，坐在那片满是狼藉、冰冷坚硬的水泥地上。头顶上是诺大的、琉璃的、漫漫星空。小信说：“谢谢你，我终于不再发抖了。”大四的冬天，是记忆里最冷的一个冬天。据说北方降了百年难得一遇的大雪，冰雪封城，所有人进不去，也出不来。小信急了，她男朋友就在那座城市里。她觉得这雪降得太猛，也太早，男友家里的冬衣应该都还没有寄到。各个商场又都关店了，一定会把他冻坏的。我花了很多时间安抚他，说他那么大个人了，问同学借几件衣服总还是会的吧。这都是社会主义国家了，难道还会出现冻死大学生的恶性事故吗？你要相信党，相信人民，云云。他却死活不信。大约所有的女人都习惯性把深爱的男人当成襁褓中的稚子，觉得对方心智单纯，行为可爱，从心理到生理都需要无微不至的呵护。小幸也不能免俗，于是考虑再三，他决定前往那座城市。我极力反对。但是显然反对无效。她买了满满一大包的冬衣，还有她男友喜欢吃的许多东西，又买了一张最便宜的大巴票。事实上，当时飞机和火车都停运，他也只能选择大巴。那个怀着满满爱和期待的小信，终于出发了。在那以后的故事。都是后来他叙述给我听的。那场大雪下得出人意料的漫长而结实，大巴车在行进了大半天以后，在深夜被困在了高速公路上，前后都是车。当时距离小新要去的城市只有十几公里，却死活堵住了，寸步难行。小心心中焦急，于是他做了一个特别大胆的决定：下车步行。很久以后，他每每跟我描述起这个场景，我都无法想象。一个单薄的女孩，背着一个沉重的装满冬衣的大包袱，一步一步的，在大雪中行进了足足十几公里。他究竟是怎样做到的？那所大学在非常偏僻的郊区。夜里荒凉极了。如果偶有路人，周围的村落就会响起一声声凶狠的狗叫声，十分瘆人。然而最艰难的，并不是这些，而是一条通往校门口的雪路。说是雪路，其实是东北下过一场夜雪之后，雪化水，水结冰，冰再盖雪，再结冰。这样一条长长的冰 路， 我知道小信为了省 钱， 给自己买的是最便宜的那种雪地 靴， 靴底根本不防滑。小信说他也不记得自己背着包袱在那条冰路上摔了多少 跤， 只知道摔到最 后， 整个人都麻木 了， 连周围的狗叫声也听不见了。他甚至已经完全忘记了自己一个独身女孩，行进在这样荒无人烟的地方，是一件多么危险的事情。原来，痛苦可以忘我。他在回来后笑着对我说，一边解开半截裤腿给我看，上面青青紫紫。全是一层层的淤 伤， 可是他最终还是走完了。像小白菜为了杨乃武滚一场钉 板， 哪怕鲜血淋 漓， 哪怕下一刻就会千疮百孔、万劫不 复， 也总算到了尽头。跌跌撞撞的到了传达室，请求老师通知那个男生，他来了。他终于出来了。他远远的向他走过来，校门口唯一的一盏昏黄路灯下，大片大片洁白的雪花纷纷扬扬飘落下来，落在他黑色的大衣上。望着他，看着他，在他的面前站定。他张了张嘴，却发现浑身都冻僵了，居然已经说不出话来。他说的第一句话是：“你怎么来了？”他不知道该怎么解释，忽然想起身上的包裹，连忙摘下来。用冻得迟缓的手 脚， 笨拙的打 开， 把衣服还给他。他却只是皱着眉 头， 看着那些衣服。他盯着他的眼睛 看， 然而脸上的表情从期 待， 渐渐变成了平 静， 最 后， 又渐渐失去了所有的表情。他终于。还是冲他点了点头。这些衣服我会穿的，可是下一句话刚要出口，却被他硬生生打断了。谢谢你，小新说，这是一句很荒谬的话。他为他顶风冒雪千里送衣。他对他说的第一句话，却是“谢谢你”。可是他宁可先出口，只因为他更害怕听到他说出这句话。他说：“对不起。”他说：“没关系。”什么都不必说。你也不必解释。有时候，最简单的对白，你已经足够可以明白对方的心是冷，是热，是成是伪，又或者根本就没有心。他抬起头，最后看他一眼，再见。他转过身，向着来时那条冰路走去。哎，他喊他，大约是心里终于生出一丝内疚。天太冷了，要不然我帮你在学校借间寝室，你住一晚再走吧。他回头，冲他笑了笑。不必了。他急匆匆的走。再不敢回头。这一条冰路，他是摔回去的。不停倒地，再勉强爬起。他以为这条路将永无止境，直到一辆车子停在他面前，司机摇下窗子，冲他喊：“闺女，这大半夜的你要去哪儿啊？”他说出附近城市的名字，司机想了想说：“上来吧。”他走进车门，却发现这是一辆黑车，车里很暗，看不清司机的脸。他站在车旁，犹豫地握着车把手，恐惧渐渐蔓延上心头。可是举目四顾，这荒野茫茫，白雪皑皑，哪里还有其他车的影子？走得了，走不了。就看这一刻的选择了。他终于，还是上了车，死死地抱住胸前的小包，那里只剩下一张回程的车票与十元钱。且不说对方是否心有歹意，但是这十元钱就铁定不够付回程的车费的。那么。难道他抵达了以后，又该怎么办呢？司机似乎毫无察觉，还在与他搭讪：“你是哪里人啊？怎么这么晚还在学校这边？一个人不害怕吗？”他不吭声，只是浑身缩成一团，怔怔地看着窗外的景色，却愈加心慌起来。这司机……专往偏僻的小路上扎，有几次路两旁的树枝都抽上了车窗。他有一些绝望的想：如果对方欲行不轨，他就跳车。司机见他不回答，也不再发问了。四周安静下去，只有车子飞速行驶的身影。直到车子停下，他整个人却已经因为高度紧张而昏昏欲睡。原来人的神经绷紧的太久，竟然如此疲惫不堪，仿佛下一秒闭上眼睛就可以世事皆忘。司机叫了他一声，他浑身一激灵，冷汗唰的就下来了。司机转过头看他，到了。下车吧。他茫然地推开车 门， 漫天的轻柔雪 花， 在下一刻紧紧地拥抱住了他。风声静 和， 四周的高楼灯火星星点 点， 蔓延开 去， 专属于城市的温暖气 息， 扑面而 来， 脚下。是坚实的地面，他终于不会再摔倒了。小心的泪水在一瞬间夺眶而出，他一边抽烟，一边不忘转过头看着那个一脸憨厚的司机：“谢谢，谢谢你。车费多少？”司机笑了笑。十块钱，小信紧紧捏住那手心里的十块钱，忽然猛地蹲了下去，在司机的惊愕目光中，放声大哭。那个大雪纷飞的美国夜晚中，所有的绝望、泪水、恐惧，都显得那么微不足道。二十二岁的小新，他失去了，又得到了一些东西，也终于明白了，自己真正的需要，不是甜蜜的西瓜，不是扭曲的雪糕，不是肆无忌惮付出的青春，也不是路灯下那一场灰飞烟灭的惨淡爱情。活着，并且只为自己好好活着，比这世间的一切都重要。上个星期，我与小信重逢的时候。他已经是一间跨国公司的人力资源总监，依然瘦削的身材，带着亲切熟悉的甜甜微笑。饭局结束的时候，他抢着结账，我则抢着把他钱包里的那一张一家三口的合影拿过去，看了很久。我本是不欲聊起以前的事情的，怕揭人伤疤不妥。倒是他坦然回忆，云淡风轻，并评价，那就是一个痴男渣女的故事，情节很琼瑶，结局很凄美。还好，曲终人散，谁都没有包夜。我笑起来，想着，但凡可以轻松自嘲并一针见血，大多。是真正的遗忘吧。临走的时候，我把那照片还给他，递出去的一瞬间，却忽然扫到背面写了几个词。我没细看，但心里猛地一颤，然后手就下意识地松开了。在我们的心里，在每一个盛放的灼灼花朵的树根下。究竟埋藏了多少永不能见天日的秘密？那些难以启齿的爱，那些刻骨铭心的故事，那早已变不出色泽的一捧春泥。然而，终究无法深挖细掘，一探究竟，因为所有的初战。早在枝头，就已经定好了答案。某次打电话给小信，终于鼓起勇气，犹疑地问：“你照片？”背后的字，先生看到过吗？他轻声的笑，谁没有一张写着字的照片呢？翻过去是读不懂的词语，翻回来是笑容明媚，一片朗朗春光里的幸福。聪明人节约用情。却都懂得应有的选择。谁不曾在青春里做过一个不懂忍耐、只懂付出的傻瓜？一场感情如大雪将至，轰轰烈烈，无可挽回。对方却是那个轻描淡写的扫雪人。天明时，人与雪都悄然远去。了无痕迹，还是要谢谢那个人，不曾暴雪压城，城欲摧。幸好我们不再爱人与生命，幸好我们终于等到雪霁天晴。这。是最好的结局，不必畏惧。其实，这世间所有曾经让你痛彻心扉的别离，无非都是四个词语：谢谢你，没关系，再见，不必了，请把他们。献给生命里曾经出现过的那个你。这里是 FM 八十摄氏度，属于你我之间共同美好的短暂时光。我是冉青，感谢您的收听。